0: cordial saludo a todos, bienvenidos a nuestra sección de conspiración, estamos con un nuevo tema titulado Última Hora, Israel en tragedia, y tenemos una pregunta, ¿cuál es el origen de esta guerra interminable que en estos últimos días ha crecido de una manera tan grande que muchos dicen que esto puede llegar a ser catastrófico, pero ¿Qué es lo que dicen las Sagradas Escrituras? ¿Cuál es el verdadero origen de todo lo que estamos viendo? ¿Y qué es lo que después de esto va a venir ante nosotros la llegada próxima del Anticristo? Así que vamos a comenzar. Para esto, tenemos que empezar analizando a profundidad qué dicen las Escrituras, cuál fue la promesa. Que desde el Antiguo Testamento tenemos para el pueblo de Israel. Por ejemplo, cuando leemos Amós, capítulo 9, verso 11 al 15, que lleva por título La restauración de Israel, desde el verso 11 dice lo siguiente, cuando llegue ese día, haré que los descendientes de David vuelvan a reinar sobre Israel, volverán a ser fuertes como antes. Así, lo que quede de Edom y de las otras naciones volverá a ser de Israel el pueblo que alaba mi nombre. Yo soy el Dios de Israel y les juro que así será. El verso 13 dice. Ya está cerca el día en que tendrán abundantes cosechas. No habrán terminado de cosechar el trigo cuando tendrán que volver a sembrar. No habrán acabado de preparar el vino cuando tendrán que plantar viñas. En los cerros y en las colinas coserá el vino como un río. Pueblo de Israel. Cuando llegue ese día, los haré volver a su país. Entonces reconstruirán sus ciudades y volverán a habitarlas. Plantarán viñedos y beberán su vino. Sembrarán huertos y comerán sus frutos. Yo mismo los plantaré en su tierra y nadie volverá a arrancarlos de la tierra que les di. Yo soy su Dios y les juro que así lo haré. Esto básicamente es una profecía que se le da al pueblo de Israel que durante muchísimo tiempo no era una nación. Sin embargo, llega un momento donde la nación se unifica, se hace una sola nación y empieza a expandir su reino. Leamos otro pasaje. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 15, verso 16 al 18 dice Yo soy el Señor su Dios y volveré de nuevo para que vuelva a reinar un descendiente de David. Cuando pase eso, gente de otros países vendrá a mí y serán elegidos. Yo, el Señor, su Dios, yo había prometido esto desde hace mucho tiempo, haciendo referencia a la promesa que se le hacía a Israel de establecerse como una nación a nivel global. Segundo Samuel, capítulo 7, verso 12 al 14, dice Después de tu muerte, yo haré que uno de tus hijos llegue a ser rey de mi pueblo. A él sí lo dejaré que me construya una casa, haciendo referencia a Salomón. Y haré que su reino dure para siempre. Ojo, dure para siempre. Siendo el rey, ese reino de Israel duraría para siempre. Independientemente de que años después viniera esto de Babilonia, todos los imperios que quisieron tratar de destruir a Israel, ese reino ha permanecido hasta la actualidad. Esas palabras que se le dijo a David a través de su hijo Salomón, que haría su reino duradero para siempre, se ha cumplido. Y el verso 14 dice, yo seré para él como un padre y él será para mí como un hijo. Si se porta mal, lo castigaré como castiga un padre a su hijo. Pero nunca lo abandonaré como abandoné a Saúl. Ahora, entendiéndote que Dios tiene un plan y un propósito con Israel. En el último video de esta sección hablamos justamente de que es impresionante porque Israel ya tiempo atrás casi un 80% de gente vacunada, básicamente se ya no estaba casi obligado el hecho de usar barbijos, algo completamente, quizá por así decirlo, contradictorio a lo que estamos viviendo acá en Latinoamérica. Sin embargo, desde hace días atrás, comienza esta trágica batalla entre los países vecinos en contra de Israel en todo lo que está pasando y a pesar de eso sorprendentemente Israel tiene una excelente defensa pero detrás de toda esa defensa evidentemente está la promesa de Dios de que ese país de que esa nación no será quitada de ese pueblo independientemente de cómo esté a nivel espiritual Israel porque Israel a pesar de ser la tierra prometida por Dios hay muchas cosas que están mal eso hablaremos en otro video. El punto aquí es que Dios promese, va a cumplir su pacto con Israel, de protegerlos. Esa profecía que vimos en amos se está cumpliendo en la actualidad. Independientemente de lo que pase, Israel no será movido de sus tierras. Esta noticia es de hoy, 18 de mayo. Desde la página de Infobae, el titular dice, manifestantes iraníes apoyan a Palestina con gritos, muerte a Israel. La noticia dice, más de un centenar de personas se congregaron este martes en el centro de Teherán para dar su apoyo a los palestinos en el actual conflicto, en una manifestación en que gritaron muerte a Israel y quemaron banderas del Estado judío. En la plaza palestina, hombres y mujeres cubiertas con el tradicional charot, en su mayoría jóvenes conservadores, izaron parcantas con lemas en hebreo como la destrucción de Israel está muy cerca, según pudo constatar. F. Fíjense hasta este extremo lo que Palestina tiene contra Israel, que lo quieren desaparecer del planeta. La noticia dice, las autoridades iraníes han condenado en repetidas ocasiones estos días los crímenes israelíes en la franja de Gaza y han reiterado su respaldo a las milicias palestinas, Hamas y Jidán Islámica. El ministro iraní de Exteriores... Mohammad Yabad Safir criticó hoy que Estados Unidos se frena por tercera vez en una semana una propuesta de declaración del Consejo de Seguridad de la ONU para pedir un cese a la violencia entre israelíes y palestinos. Mientras las municiones fabricadas en Estados Unidos caen sobre palestinos inocentes, Estados Unidos entrega otros 775 millones de dólares a los misiles de precisión a Israel para matar a más niños y luego bloquea la declaración del Consejo de Seguridad más suave posible, escribió Safir en Twitter. Además de la manifestación de apoyo a Palestina de Teherán, también se han celebrado actos civiles en otras ciudades como Qom, donde la marcha fue motorizada debido a las restricciones por la pandemia. Desde decenas de coches y motos, los participantes izaron banderas de Irán, Palestina y Hezbollah, así como fotografías del citado Qasem. Soleimani y quemaron la insignia de Israel. Los enfrentamientos entre las milicias palestinas de Gaza e Israel entra hoy en su noveno día, hoy 18 de noviembre, sin progresos para alcanzar una tregua que ha dejado, fíjense, ya 212 palestinos fallecidos en la franja y tan solo 10 fallecidos en Israel. Evidentemente no estamos haciendo necesariamente una comparación, porque evidentemente son gente que ha fallecido. Pero detrás de todo esto vemos como Dios de alguna manera siempre está protegiendo a Israel. Pero debemos ver, como dice el título de este video, cu ¿cuál es el origen? ¿Cómo es que toda esta tragedia se hace cada vez peor? Las naciones no pueden hacerlo porque detrás de esto está la voluntad de Dios. Pero, ¿cuál es su origen bíblico? Y justamente de eso se trata este video. Hoy en día... Muchos creen que no debemos fijarnos en Israel, que Dios ya terminó con Israel, que la iglesia es más importante que Israel. Pero bíblicamente no es así, porque la promesa que se le da en Amós capítulo 9, verso 14 al 15, donde dice traeré a mi pueblo Israel de su cautiverio en tierras lejanas, redificaré sus ciudades que están en ruinas y nuevamente vivirán en ellas, plantarán viñedos y huertos, comerán sus cosechas y beberán su vino, los plantaré firmemente allí en su propia tierra. Nunca más serán desarraigados de la tierra que yo les di, dice el Señor tu Dios. Ni siquiera, amados hermanos, la pandemia actual ha podido acabar con Israel o las guerras o ataques que ha sufrido durante años, ni la actual que está teniendo. No debería ser, en cierto modo, sorpresa ya que Israel está celebrando, como dijimos en, la última, en el último video de esta sección de conspiración, que ellos celebran en cierto modo una victoria de tanto caos, ya que a diferencia de otras naciones que están sufriendo por una terrible enfermedad a causa de la pandemia, ellos ya no están tan estrictos en el uso de las normas de bioseguridad. Y eso es porque evidentemente se ha cumplido este pacto que se le hizo en Génesis capítulo 17, verso 4 al 8. Este es mi pacto contigo. Te haré el padre de una multitud de naciones, le dice Dios a Abraham. Además, cambiaré tu nombre. Ya no serás Abraham, sino que te llamarás Abraham porque serás el padre de muchas naciones. Te haré sumamente fructífero. Tus descendientes llegarán a ser de muchas naciones y de ellos surgirán reyes. Yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti, de generación en generación. Este es el pacto eterno. Ojo, pacto eterno. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de todos tus descendientes. Y les daré a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero. Será posesión de ellos para siempre y yo seré Dios esa promesa se ha cumplido la promesa ese a Abraham demuestra que Dios cumple sus promesas a pesar de los errores humanos que justamente ahora vamos a ver de dónde viene todo este conflicto pero continuando con más noticias justo otra noticia de hoy 18 de mayo desde la página de Infobaya dice Israel y Amas anatomía del conflicto Fíjense lo que dice escrito esto por Atalio Montelli ex embajador de Argentina en Israel Básicamente, el titular dice es el más grave de los tres enfrentamientos que han tenido lugar desde que esa fuerza islámica logró controlar la Franja de Gaza en el año 2007. La imagen que estamos viendo es de la agrupación de terroristas Hamas que atacó con misiles o miles de misiles al centro de Tel Aviv. Ahora, la noticia dice lo siguiente. El día de ayer, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, contestó negativamente a las distintas acciones diplomáticas de varios estados y de la ONU que buscan un cese al fuego con Hamas, que es el más grave de tres enfrentamientos que ha tenido lugar desde ese movimiento que se logró controlar la franja en Gaza en el 2007 y desplazó a los representantes de la Administración Nacional Palestina ANP. Hamas es una fuerza islámica, ojo aquí, islámica, fundamentalista que incorpora el conflicto, el al conflicto, el componente desestabilizador de la religión, y entre paréntesis dice, es considerada por muchos países, fíjese, como un movimiento terrorista, que se opone al proceso de Oslo, a la existencia de Israel, y está enfrentada con los palestinos laicos, partidarios de la ANP, la Administración Nacional Palestina. Fíjese que esto viene desde los islámicos de los cuales la Biblia mismo habla. La noticia dice, El actual conflicto fue consecuencia directa de los disturbios en la puerta de Damasco y en la esplanada de las mezquitas Aram al safir monte del templo para los judíos de Jerusalén, entre la policía y los musulmanes que defienden sus derechos a rezar en la mezquita al concluir el Ramadán y se manifiestan contra el desalojo de familias palestinas en el barrio de Sekim. Las escarrumazas se intensificaron cuando grupos ultra ortodoxos judíos conmemoraron la liberación total de la ciudad como consecuencia de la guerra de los seis días en el año 1967. En la noticia dice: al 10 de mayo, más. Íntimo a Israel a que sus efectivos se retiraran de esas áreas de Jerusalén y advirtió que de lo contrario comenzarían a disparar, disparar sus misiles. Acción que comenzó a desarrollar a las 18 horas de ese día con una fuerza sin precedentes. Fueron más de 3.000 en una semana. Y resultado de la cooperación militar que recibe del régimen de Irán. Ahora, estamos viendo que detrás de todo esto están islamitas contra los israelitas que los quieren hacer desaparecer del mapa pero qué dice la biblia muy bien todo este conflicto actual evidentemente va de mal en peor y a medida que pasan los años eh, y es que aun que los países vecinos estén en contra de israel ellos tienen es decir israel tiene la promesa y el respaldo de dios a través de abraham todo esto comienza en Génesis 12, capítulo, perdón, capítulo 12, verso 1, donde dice El Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria, a tus parientes y a tu familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré, haré de ti una nación grande o una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros, bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te, traen, te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Es importante bendecir a la nación de Israel y orar para que haya paz en esta nación. Ahora dice, a pesar de todo lo que muchos puedan pensar, Estados Unidos ha sido bendecido evidentemente. No solo porque desde un principio fue una nación con bases bíblicas, a pesar de lo que pase hoy, sino que tuvo un constante apoyo aún en la actualidad con la nación de Israel. Ahora, Continuamos hablando un poco acerca del origen de dónde viene toda esta tragedia de Israel y toda Palestina, los países alrededor. Génesis capítulo 14, verso 17 al 24 dice, Después que Abraham regresó de su victoria sobre el rey Kedor-Laomer y todos sus aliados, el rey de Sodoma salió a encontrarse con él en el valle Sabe, que es el valle del rey, y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición. Bendito seas Abraham por Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea Dios Altísimo, que derrotó a tus enemigos por ti. Luego Abraham dio a Melquisedec una décima parte de todos los bienes que había recuperado. El rey de Sodoma le dijo a Abraham: Devuélveme a mi pueblo, el cual fue capturado, pero puedes quedarte con todos los bienes que recuperaste. Abraham le respondió al rey de Sodoma, juro solemnemente ante el Señor Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra, que no tomaré nada de lo que a ti te pertenezca, ni un simple hilo ni la correa de una sandalia. De otro modo podrías decir, yo soy quien enriqueció a Abraham. Aceptaré solemnemente lo que mis jóvenes guerreros ya han comido y pido que tú entregues una aproximación justa de los bienes a mis aliados, Aner, Escol y Manre. Estamos viendo que desde un principio Abraham... Sabía que Dios lo iba a bendecir y a pesar de que él rescató a su sobrino Lot por un conflicto que hubo entre reinos y, y salvó también en parte a todos los bienes, propiedades y hombres y mujeres de Sodoma, él dijo, llévatelos, no me des absolutamente nada, no sea que tú piensas que cuando yo prospere y tenga la bendición que evidentemente Dios me va a dar, digas que fue por ti. Abraham siempre confiaba que la promesa que Dios le iba a dar sería evidentemente de Dios y de ningún otro ser humano. Abraham, desde un inicio, quiso únicamente la bendición de Dios, pero aún no tenía descendencia, no tenía un hijo legítimo. Tenía ovejas, tenía siervos, pero no tenía un hijo legítimo de su sangre. Génesis capítulo 15, verso 1 al 6 dice: Tiempo después, el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: No temas, Abraham, porque yo te protegeré y te recompensará. Tu recompensa será grande. Abraham le respondió: Oh soberano Señor, ¿de qué sirve tener tus bendiciones? Si ni siquiera tengo un hijo, ya que tú no me has dado hijos. El Ezar de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza, pero tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Después el Señor dijo, no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio quien será tu heredero. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo, mira el cielo. Y si puedes contar las estrellas, ese es el número de descendientes que tendrás. Y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Entonces, a pesar de que Dios le prometió, su esposa Saraí fue la que evidentemente no creía esto, ya que ella decía que Dios no le había dado la, la oportunidad de tener hijos. Entonces, ella en cierto modo fue la causante del conflicto. Y leamos, no lo que diga yo, sino lo que dice las Escrituras. Génesis capítulo 16, verso 1 al 16 dice: Ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham, el Señor no me ha permitido tener hijos. A pesar de que Dios le había prometido que Abraham sí, sí tendría hijos, pero ella dijo, te prometo a ti, no a mí. Así que yo no puedo darte hijos. Así que ve y acuéstate con mi sierva. Quizá yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. En tiempos, en esos tiempos, Básicamente, si una esclava tenía un hijo, básicamente ese hijo le pertenecía también a la mujer que tenía esa esclava. Entonces, como que en cierto modo creyeron que eso era lo correcto. Fíjese de dónde viene el conflicto actualmente. El verso 3 dice, Entonces Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, y le entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió 10 años después de que Abraham esta se estableció en la tierra de Canaán. Así que Abraham tuvo relaciones Sexuales con Agar y ella quedó embarazada. Pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora Saraí. Entonces Saraí le dijo a Abraham, todo es culpa tuya. Puse a mi sierva en tus brazos, pero ahora que está embarazada me trata con desprecio. El Señor mostrará quién está equivocado, tú o yo. Un conflicto bastante serio. Sigamos leyendo. Desde el versículo 6 dice, Abraham respondió, mira, ella es tu sierva, así que es con ella como mejor te parezca. Entonces Sarai comenzó a tratar a Agar con tanta dureza que al final ella huyó. El ángel del Señor, ojo, el ángel del Señor entró, encontró a Agar en el desierto junto a un manantial de agua en el camino que lleva al sur. El ángel le dijo Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Estoy huyendo de mi señora Sarai, contestó ella. El ángel del Señor le dijo, regresa a tu Señor y sométete a su autoridad. Después añadió, yo te haré te daré más descendientes. Fíjese la promesa que se le da a esta mujer, Agar, la que estaba esperando al primer hijo de Abraham. Dice: Yo te daré más descendientes de los que puedas contar. La nación de los ismaelitas, los islámicos. El verso 11 dice: El ángel también dijo: Ahora estás embarazada y darás a luz un hijo. Lo llamarás Ismael, de donde vienen los is. Lámicos. ¿Qué significa Dios oye? Porque el Señor ha oído tu clamor de angustia. Este hijo tuyo será un hombre, fíjense, indomable. Tan indomable como un burro salvaje. Levantará su puño contra todos y estará en su contra. Y todos estarán en su contra. Así es, vivirá en franca oposición con todos sus familiares, incluyendo el futuro Isaac que iba a nacer en un par de años. De ahí viene el conflicto de los islámicos, como vimos en la noticia, con los israelitas. Entonces el verso 13 dice, a partir de entonces, Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor. Cambió el nombre de Dios. Le cambió otro nombre. Y ella dijo, tú eres el Dios que me ve. No Dios, el Dios que me ve. También dijo, de verdad he visto a aquel que me ve. Porque el Dios de los islámicos... No es nuestro Dios, amados hermanos. Lo han cambiado, aunque ese mismo Dios, en este pasaje, también le da una promesa, pero con ciertas características de rebeldía. El verso 14 dice, Así que así que ese pozo fue llamado Berlajairoi, que significa pozo del viviente que me ve, aún se encuentra entre cadas y Beret. Entonces Agar le dio un hijo a Abraham y Abraham lo llamó Ismael. Abraham tenía, ojo aquí, 86 años cuando nació Ismael su primer hijo se supone que si era su primer hijo él debía ser heredero de toda la posesión y la promesa que Dios le hizo a Abraham porque Agar sabía de esa promesa a sus 86 años Abraham tuvo su primer hijo por ley terrenal heredero de todo lo suyo pero no era el heredero que Dios quería para él así que Abraham tuvo que esperar hasta sus 100 años 14 años más para que se le prometiera a su hijo legítimo y legal ante Dios como el heredero. Estamos hablando de Isaac. Cuando leemos Génesis, capítulo 17, verso 17 al 19, dice lo siguiente. Entonces Abraham se postró hasta el suelo, pero se rió por dentro. Incrédulo, ¿cómo podría yo ser padre a la edad de 100 años? Pensó, ¿y cómo podrá Sara tener un hijo a los 90 años? Así que Abraham le dijo a Dios que Ismael viva bajo tu bendición especial. Abraham quería por su duda de no tener otro hijo, dijo mejor que Ismael, mi hijo, tenga toda esa bendición. Pero Dios le respondió no. Sara, tu esposa, te dará a luz un hijo. Le pondrás por nombre Isaac y yo confirmaré mi pacto con él y con tus descendientes como pacto eterno. Es decir, ese pacto hecho con Abraham era para Isaac, no para Ismael. A Ismael también se le dio una promesa a través de su madre de que tendría muchos descendientes Habría un conflicto por esa herencia por causa de que Abraham y Sara hicieron las cosas mal, las consecuencias de un error, porque las consecuencias se pagan con lágrimas y con el corazón roto. La promesa evidentemente era para la nación de Israel. Por eso Dios protege de una manera sorprendente, sobrenatural a la nación de Israel. Veamos otra noticia. Por ejemplo, dice misil. Mata a dos personas en Israel. Palestinos hacen huelga. Noticias de hoy, 18 de mayo de este 2021. Ciudad de Gaza, Franja de Gaza. Un misil lanzado desde la Franja de Gaza hoy mató mates a dos obreros tailandeses en una planta empaquetadora en el sur de Israel, informó la policía mientras las fuerzas israelíes y Hamas seguían intercambiando ataques. El servicio de rescate israelí, el magen David Adom, informó que llevó otras siete personas heridas al hospital. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Tailandia informó que los heridos eran también ciudadanos del país. El ataque ocurrió mientras palestinos, tanto dentro de Israel como en los territorios ocupados, se declararon en huelga en una inusual acción coordinada en protesta por las políticas israelíes. Ante la persistencia de la guerra en Gaza sin solución a la vista, la huelga y las protestas subsiguientes podrían agravar el conflicto luego de varias es entre israelíes y árabes, tanto dentro de Israel como en Cisjordania. Génesis capítulo 21, versos 5 al 7 dice, Abraham tenía 100 años de edad cuando nació Isaac. Sara declaró, Dios me hizo reír, porque eso significaba Isaac, reír, risa. Todos los que se enteran de los sucedidos se irán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría un bebé? Sin embargo, le ha dado a Abraham un hijo en su vejez la promesa fue cumplida el heredero de dios evidentemente como lo vimos es isaac por obvias razones la actual nación israel porque isaac tuvo un hijo llamado jacob a quien dios le puso el nombre de israel el actual nombre de esa nación sin embargo el conflicto de estas dos mujeres optó por el rechazo de abraham cuando leemos génesis capítulo 21 verso 10 al 13 dice entonces ella se dirigió a abraham y le exigió echa fuera a esa esclava y a su hijo él no compartirá la herencia de mi hijo Isaac, no lo permitiré. Esto disgustó mucho a Abraham, porque Ismael era su hijo. Pero Dios le dijo, fíjese, Dios le dijo a Abraham: No te alteres por el muchacho y tu sierva, por Agar e Ismael. Haz lo que Sara te diga. Ojo, Dios le dice: Haz lo que Sara te diga. Saca de ti. Haga, yo, yo tengo una promesa ya con ellos, pero sácalos de tu vida. Porque Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes yo también haré una nación de los descendientes del hijo de Agar porque él también es hijo tuyo dios cumple su promesa cumple su pacto a pesar del error de Abraham y la promesa que se le da a Agar de donde vienen los islámicos a través de Ismael es a porque esos países también han sido bendecidos pero ellos por el conflicto que hay actualmente quieren sí o sí a través de Abraham porque también fue su padre la herencia de esas tierras cuando vemos, como vemos, amados hermanos, Dios permitió que Ismael se alejara de Abraham, pero si Isaac poseyera toda la heredad, y no así Ismael, aunque él también se le prometió que sería grande y fuerte, aunque también rebelde. Y de ahí el conflicto hasta el día de hoy con respecto al lugar santo y toda la tierra. La cúpula de la roca actualmente ocupado en un cierto lugar de Israel es un lugar sagrado para los islámicos, pero es el mismo lugar donde Israel quiere tener su tercer templo anhelado, que no lo puede construir porque ahí están justamente la cúpula de la roca de los lémicos, que para ellos también es un lugar sagrado. Es un conflicto que más adelante en videos hablaremos justamente de este tema, pero lo que hay que entender es que ese es un conflicto que viene desde Abraham, desde la mismísima Biblia que hasta el día de hoy hay un conflicto acerca de la herencia. Génesis capítulo 21, verso 14 al 21 dice así que a la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, preparó comida y un recipiente de agua y amarró todo a los hombros de Agar. Luego la despidió junto a su hijo y ella anduvo errante por el desierto de Bersaba. Cuando se acabó el agua, Agar puso al muchacho a la sombra del arbusto. Entonces se alejó y se sentó sola a unos 100 metros de distancia. Se echó a llorar y dijo, no quiero ver a, mi, a, a morir al muchacho. Pero Dios escuchó llorar al muchacho, a Ismael, de donde vienen estas naciones que están en contra de Israel. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. Agar, ¿qué pasa? No tengas miedo. Dios ha ido a llorar al muchacho, allí tendido en el suelo. Ve a consolarlo, porque yo haré de su descendencia una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de Agar y ella vio un pozo lleno de agua. Enseguida llenó su recipiente con agua y le dio de beber al niño. El muchacho, Ismael, creció en el desierto y Dios estaba con él. ¿Por qué? Porque a pesar de que no era parte de la promesa, como vino de Abraham, Dios cumpliría su pacto de cuidar a sus descendientes. Y dice que este Ismael llegó a ser un hábil arquero. Se estableció en los desiertos de Parán y su madre arregló que se casara con una mujer de la tierra de Egipto. Ahora conocemos el origen de toda la tragedia que está viviendo Israel, pero siendo protegidos por la promesa que Dios le hizo a esta nación. Pronto hablaremos sobre esta cúpula de la roja, roca sobre su importancia, ¿Por qué es tan vital para los islámicos y cómo esto de tener justo ahí este tercer templo, porque no puede ser en otro lugar para Israel. Tiene que ser justo ahí en ese mismo lugar. Tiene que haber lo que dice la vida paz y seguridad. Y entonces vendrá destrucción sobre todos ellos. ¿Por qué? Porque la construcción del tercer templo en este lugar tiene que ser sí o sí, y ya hablaremos de esto en siguientes videos, porque en ese lugar se establecerá el gobierno global, global perdón, del anticristo. Vamos a Si este video les ha gustado, recuerden que pueden suscribirse al canal, activar la campana de notificaciones, darle like al video, compartir o dejar su comentario, compartir este video, seguirnos en nuestras redes sociales. También puede escuchar esto en Spotify. Tenemos nuestro número de WhatsApp y de Telegram para que usted pueda hacernos consultas. Bendiciones a todos.